0: Labrīt un laimīgu jauno gadu godāties vētrīt klausītājas studijā ar jums arhibīskaps Jānis Vanaks. Mēs lasīsim no Mateja evaņķēlija. Kad Jēzus piedzima Jūdejas Betlēmē ķērņi Hērodu laikā, redzi no austrumiem, Jeruzalemē ieradās gudri vīri un jautāja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš? Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt. To dzirdējis ķēniņš Herods ļoti uztraucās un visa Jeruzaleme līdzer ar viņu. Sapulcinājis visas tautas priesterus un rakstu mācītājus, viņš izjautāja tos par vietu, kur Kristum bija jāpiedzimst. Tie viņam sacīja, jūdējas Betlēmē, jo kungs caur pravieti ir tā sacījis, tu, Betlēmē, jūdas zemē, tu nebūt nesi mazākās starp jūdas galvenajām pilsētām, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu tautu Izraēlu tad Hērots slepeni ateicinājis gudros, rūpīgi tos iztaujāja par zvaigznes parādīšanās laiku, un viņš to sūtīja uz Betlēmi sacīdams, ejiet un visu izjautājot par šo bērnu, kad jūs viņu atradīsiet, pavēstiet to man, lai arī es varu iet un viņu pielūgt. Uzklausījuši ķēniņu tie aizgāja, un redzi, zvaigzni ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja pa priekšu. Līdz nonāca un apstājās virs tās vietas, kur bija bērns. Kad tie zvaigzni ieraudzītos pārņēma milzīgs prieks, iegājuši tajā namā tie bērnu kopā ar Mariju viņa māti un nokrituši ceļos tie viņu pielūdza. Tie atvēra savas dārgumu lādes un pienesa viņam dāvanas, zeltu, viraku un mirļis, Sapnī brīdināt pie Heroda neatgriezties, tie devās atpakaļ pa citu ceļu uz savu zemi. Tā kunga evaņģēlīs. Debes tevs, mēs lūdzam Tevi sveitīm uz Tavu vārdu patiesībā. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Amen. Kristus mīļotie gadu mījā mēs cits citam sakām vēlējumus, vēlam laimi, veselību un labu izdošanos piepildīt nodomāto un sasniedzot mērķus. Taču ko īsti mēs vēlamies jaunajā gadā? Ko pa īstam vēlamies savā dzīvē? Pieļauju, ka tikai ratais būs skaidri, ietērpis vārdos, piemēram, jaunajā gadā es plānoju darīt to, kādēļ es esmu pasaulē. Savā dzīvē es vēlos sasniegt to, kā dēļ piedzimu, un man ir dot dzīvība. Tam vajadzētu būt pašam galvenajam mērķim un plānam. Un ja zinu, ka esmu šeit ar Dieva ziņu, tad manas eksistences mērķis nevar būt nesaistīts ar Dieva nodomu par manu dzīvi, ar Dieva sapni par manu dzīvi. Vēlēsim cit citām veselību, laimi un labas sekmes jaunajā gadā, bet visvairāk novēlēsim ieraudzīt, Dieva gribu savā dzīvē. Tieši par to ir tikko lasītais evaņģēlijas stāsts. Gudrie vīri netāpat vien skatījās zvaigznēs, viņa tajās meklēja Dieva gribas zīmes. Šajā stāstā ir vairākas garīgas pamācības. Es atceros, kā bērnībā man skaidros rudens vakaros patika gulēt uz šķūnīša jumta un ilgi skatīties zvaigznēs. Droši vien katrs savu tā ir aizgrābtībā raudzies zvaigšņotajā debes bezgalībā, taču kurš no mums būtu pamanījis, kas tarp miljoniem spīdekļu tur ir parādījies viens jauns? Es drīzāk būtu ievērojis, ja no debesīm pazūstu, piemēram, polāru zvaigzne, kuru alažmējies uzmeklēt. Lai pamanītu jaunu zvaigzni, man debesi būtu bijis ļoti labi jāpazīst. Gudrie vīri tās gadiem ilgi bija ļoti uzmanīgi vērojuši. Tādēļ spēja pamanīt un nolasīt vēstījumu. Viena no svarīgākajām garīgās dzīves sastāvdaļām ir būt vērīgam, pievērst uzmanību, veltīt laiku, Mēs vēsti par Kristus dzimšanu un dzīvi vairs nemeklējams zvaigznēs, mums ir svētie raksti un sakramenti. Mēs Jēzu varam vērot evaņģēlijos, mums ir daudzu pauģu pieredzes mantojums, mums ir jutīgi dieva debesu pētniecības instrumenti, Lutera vārdiem sakot lūkšana, meditācija un uzbrukuma atvairīšana. Ja vēl laiku to lietošanai, ja esam vērīgi pret to, kas notiek mūsu iekšējā cilvēkā, tad nepalaidīsim garām, bet pamanīsim, ka pie mūsu garīgā debes jūma jau sen dzirkstīja vēsts par Dievas apni, par viņa nodomu mūsu dzīvē. Varbūt esam to jau pamanījuši. Taču pamanīt Dieva aicinājumu un to izprast nav pat vēl pirmais solis. Gudrie vīri devās ceļā. Ceļošana bija tik grūta un bīstama, ka daudzi tajos laikos pirms gara ceļa pat uzrakstīja testamentu. Atstāja visu savu dzīvi, līdzi ņemot pašu nepieciešamāko. Atvadījās no tuviniekiem un draugiem, kuri nebija līdzi nācēji, viņiem bija jādodas turp, uz kurieni aicināja zvaigzne. Noskaidrot Dieva aicinājumu savai dzīvei, nemaz nav tik grūti, daudz grūtāk mēdz būtam sakot. Dziesmiņā par mēnesi leitnanti no izrādes lilijoms katrs otrais pants noslēdzas ar vārdiem – es zinu, tas ir aizliegts, bet mana sirds to grib. Mēs noteikti zinām, kā tas ir. Varbūt pat neaizliegts, varbūt pat nekas slikts, varbūt pat derīgs un veselīgs, taču tuvoties Kristum. Nevis, ka mēs nezinām, kas ir labais garīgais ceļš, kurš nes svētību, bet mūs notur uz vietas saites, kas saista pie lietām, kuras nav pakārtotas mūsu esmes galvenajam mērķim. Nepēdējā kauja bieži ir pati grūdākā, bet pirmais solis. Un to spērt palīdz apziņa, ka pats ceļojums to kristum ir aizraujošs, iedvesmo un sagādā svētu iepriecinājumu. Ne tā, ka mums sevi jādzen kā klaušās un katorgā, Bet, ka mūs Kristus zvaigzne un ceļa piedzīvojums, iespēja kļūt vairāk tam, kas tu patiesībā esi. Gudrie vīri nenonāca patais no Betlēmē. Viņa ļāva sevi pārliecināt pieņēmumam, ka ķēniņi dzimst valdzinieku pilīs. Un, pamanījuši Hērodu pils ugunis, viņa vairs neskatījās uz zvaigzni, bet devās turp, kur lika viņu dzīves pieredze un zināšanas par to, kā pasauli darbojas. Dodoties ceļā tuvā kristum ir jārēķinās, ka tajā darbojas cita loģika – garīga, nevis miesīga. Atceros stāstu par ceļotājiem kādā dienvidu salā, noīrējuši motociklu viņa jautāja, pa kuru ceļu pusi šeit brauc, pa labo vai kreiso viņa bija domājuši, bet saņēma tādu izbrīnītu atbildi, nu kā, nu pa ēnas prusi protams. Rietumniekiem tas skan kā joks, bet tur tā bija pilnīgi saprātīga un loģiski pamatojama kārtību, braukt pa to malu, kur cepina saule, būtu īsta muļķība. Uzsākot ceļu pie Kristus un kopā ar Kristu, ir jābūt gatavam, ka tur nebūs kā ierasts, tur būs citāda loģika, lēnprātīgi iemanto zemi, pagriez otru vaigu. Dievs tevi mīl nevis par to, ko tu dari, bet tādēļ, ka tu esi ceļu pie Kristus un ar Kristu rāda zvaigzne, nevis lāpas uz pils mūriem. Cilvēki, kurus uz gudrie vīri satika Jeruzalemē, izlikās ieinteresēti un pat izrādī atbalstu, taču īstenībā gribēja iznīcināt to, kādēļ gudrie devās ceļā. Un to der liktai zaus, garīgais ceļš nav pastaiga paradīzes dārzā. Jūs sastapsiet pretestību, nevis var būt, bet pilnīgi noteikti. Jēzus brīdināja tos, kas viņā klausījās, ka cilvēka tuvinieki būs viņa ienaidnieki. Var gadīties, ka cilvēki, kas ir apkārt nepriecāsies par tavu ceļā došanos, bet centīsies vilkt atpakaļ. Ja viņi paši dzīvi atrodas zemā vietā, tad tev ceļoties, viņiem tā sāk likties vēl sliktāk. Un tad var sadurties tēlainu vai pat burtiski runājot ar dēmoniem, kas mīt tavā tūmā, varbūt pašanamā. Tie tur varbūt bijuši vairākās paudzēs, un Dievs vien zina, ar ko var iznākt cīnīties ceļā pie Kristus. Taču tam, kurš mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Gudrie vīri atcerējās savu mērķi, un Dievs viņus izveda galā. Pat viltnieku padoms noderēja. Ļaujot zvaigznei atkal rādīt ceļu, viņi nonāca pie tā, ko meklēja – pie Jēzus. Un mēs lasījām – Tie atvēra savus dārgumu lādes un pienesa viņam dāvanas – zeltu, vīraku un mirres. Kādēļ tieši šāda dāvanu izlasi ir skaidrots dažādi, sākot no pilnīgas atzīviskas līdz garīgai un simboliskai nozīmē. Tas bija dārgas dāvanas, kas ļāvu svētajai ģimenē iztikt Ēģeptes zemē, uz kurien tā bēga lai paglābtu jēzu no Heroda sūtītajiem slepkavām. Tajās varēja izlasīt arī pravietisku jēgu. Zelts, jo Kristus ir ķēniņš, vīraks, jo viņš ir ne tikai paties cilvēks, bet arī paties dievs, miris, jo viņš kā svaidīts augstais priesteris sev upurēs un tiks guldīts kapā. Bet mūsu sarunas kontekstā ievērosim, ka gudrie vīri pie Jēzus ieradās no tāla ceļa, kurā varēja vest līdzi tikai nedaudz, tikai pašu svarīgāko – To, kur līdzi paņemamā traukā sakoncentrēta pēc iespējas lielāka vērtība, tādēļ arī rakstīts dārgumu lādes. Atnākuš pie Kristus bērna, viņi tam deva visvērtīgāko. Kā ir ar mums? Vai mēs dodam Jēzumu visvērtīgāko no sevis? Kā viņš pats mācīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds dvēseles prāta un spēka Vai es dodu Jēzumu vērtīgāko no sava talanta, spēka un citiem resursiem, vai atvēlu viņam labvēlīgāko diennakts laiku, vai arī savam ķēniņam un augstajam priesterim, es atmēroju no savas dzīves pa pārējo tērējo citām vajadzībām. Padomāsim par to jaunā gadu pirmajā dienā. No gada, ko Dievs man tagad dāvina, ko es pienesīšu Kristum? Ko viņš vispār grib no mums? Skaistajā, jebšu bērnišķīgajā Ziemassvētku dziesmā jūs bērniņi nāciet, ir izteikta dziļa atziņa. Ko dosim mēs bērni, ko dāvāsim tev, jau pieņem mūs pašus par dāvanu sev. Jēzus saviem mācekļiem to pasaka citiem vārdiem – palieciet manī un es jūsos. Daudzās reliģijās var runāt par skulotāju un mācekļu attiecībām, arī kristietībā. Tomēr šeit ir daudz vairāk. Mēs organiski esam viņā un viņš mūsos. Mēs dzīvojam viņā ar saknēm, ar kapilāriem uzsūcam no viņa savu dzīvi. Ir labi internetā klausīties sprediķus un lekcijas par Jēzus, bet ar to nepietiek. Tas ir par seklu. Viņš grib, lai sakramentālā veidā dzīvojam viņā. Caur svēto vakarēdienu, caur citiem sakramentiem, caur organisku piederību viņa ķermenim, kurā viņš dzīvo pasaulē mūsu dienās. Baznīca ir šis ķermenis. Neviens nevar dzīvot Kristu ārpus tās, bet arī tas vēl nav viss. Jēzus grib dzīvot savu dzīvi tevī. Viņa dzīve šajā pasaulē noris caur tevi. Viņa dzīves notikumi ir modelis, kas mums palīdz izprast savu pašu garīgo dzīvi. Daži vienkārši piemēri. Jēzus bija grēcinieku draugs. Viņš ēda un dzēra kopā ar tiem, ne lai pats grēkotu, lai viņš tiesātu, bet lai iedvesmotu viņus atgriezties un dzīvot labāku dzīvi. Ja tagad Jēzus grib savu dzīvi dzīvot caur mums, tad mums būtu jākļūst tādiem grēcinieku draugiem, kas nevis tiesā vai grēko līdzi, bet iedvesmo uz atgriešanos labākā dzīvē. Vai gribam viņam to dāvināt? Jēzus bija dziedinātājs, tādēļ katram kristietiem vajadzētu būt dziedinātājam. Dažiem, diezgan retiem cilvēkiem tiešām ir harizma no Dieva dziedināt slimniekus, bet mēs pārējie varētu noslēgt savu dienu izvērtējot, Vai cilvēki ap mani šodien kļuva veselāk, dzīvāk, mierpilnāk, laimīgāk, vai mana klātbūtne viņus dziedināja, vai, gluži pretēji ievainoja, ieļaunoja, apgrēcināja? Ja Jēzus grib dzīvot savu dzīvi caur tevi, tad kļūsti par dziedinātāju, kurš vairot dzīvības spēku un prieku tiem, kas ap tevi. Jēzus bija sludinātājs. Viņš gāja no vietas uz vietu, lai sludinātu Dievu valstību. Viņam vajag mācītājus, skolotājus, katehētus, svētdienas skolas skolotājus. Pārbaudi, varbūt tas ir arī tavs aicinājums un dāvana. Taču katram kristietim jārunā patiesība par Dievu valstību. Jārunā patiesība par Kristu. Ja mēs aplīpam ar mūsdienas sabiedrības etiķeti, ka reliģija ir stingra privāta lieta, par kur nav skaļi jārunā, Tad neļaujam Jēzum dzīvots ar mums. Dienu noslēdzot pajautāsim sev, vai tie cilvēki, kas mani šodien satika, uzzināja kaut ko vairāk par Jēzu un viņa valstību, vai gribam viņam pienest tādu dāvanu? Kā mēs izprotām sāpes un ciešanas, kas mūs piemeklē? Vai sakām, cik viss ir šausmīgi mans ļaunais liktenis? Vai varbūt varam palūkoties citādi? Jēzus cenšas dzīvot caur mani, un viņa dzīve veda arī caur sāpēm un ciešanām līdz pat krusta nāvē. Ar savām ciešanām viņš atpestīja pasauli. Varbūt varam savās ciešanās ieraudzīt, ka Jēzus manī izdzīvo savu krustu. Varbūt ar savām sāpēm es sev neizprotamā veidā esmu iesaistīts pasaules pestīšanā. Viņš ir koks, mēs esam zari. Vai gribu pienest Jēzum dāvanā, tādas rūktās mirres. Viens no garīgās dzīves meistariem teica, ir labi pat tas, ja es gribu, kaut es gribētu. Tas jau ir grūtais pirmais solis. Visbeidzot, sastapuši Kristu, pielūguši viņu un pasnieguši vērtīgās dāvanas, gudrie vīri devās māju pat citu ceļu. Sednie baznīca to ir skaidrojuši tik skaisti. Neviens, kurš atnāk pie Kristus, Neaiziet atpakaļ pa to pašu ceļu. Ieraudzīt zvaigzni un saprast, ko tā vēstīja. Saņemt drosmi, lai dotos ceļā. Pārvarēt pretestību, dot Kristumu no sevis vislabāko. Kā gan pēc tam var iet atpakaļ pa to pašu ceļu. Tā visa mērķis ir pārtapšana. Atzimšana un atjaunošanās svētajā garā. Ja mēs sekojam gudro vīru pēdās, Ja vēl tām laiku, lai uzmanīgi vērot to, kas mums dods Dieva grības un savai aicinājumi zināšanai. Ja sakopojam savu grību, ja tveramies pie Dieva žēlstības līdzekļiem un draudzes kopības atbalsta, lai pārvarētu savu garīgo slinkumu. Ja Dievu piesaucot, darbojamies pretī, naidīgo spēku precistībai, kuri noteikti ceļā sastapsim. Ja atveram savu sirds un dvēseles dārgumu lādi un dodam kristumu no sevis labāko, tad varam ticēt un paļauties, ka neaiziesim atpakaļ pa to pašu ceļu. Mēs saņemsim padomus no debesīm un mūsu ceļi izmainīsies. Lai Dievs mūs svētī! Dievu. Mūsu kungs, mīļais debesu tēvs, apskaidro mūsu sirdis ar sava dēlu atspīdēšanu tā, lai top dziedinātas mūsu ilgas un vēlmes, lai topam jutīgi un atsaucīgi par tavām iedvesmām, lai spējam pārvarēt pretinieku liktos šķēršļus un slazdus, bet vēl vairāk paši savu laiskumu un kūtrumu. Palīdz mums atvērt sirdi un dvēseli, prātu un spēku, lai pienesam viņam labāko, kas mums ir, lai viņš dara mūsu par jauniem radījumiem, caur kuriem pats var dzīvot savu dzīvi pasaulē, dievam par godu un visiem cilvēkiem par svētību. Kungs dod savu gaismu un spēku Ukrainas tautai, lai viņi var izturēt un uzvarēt, lai arī šai zemē un tautai ir svētīti Kristus dzimšanas un atspīdēšanas svētki. Caur viņu pašu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmeni. Svetrītā ar jums bija arhibīskaps Jānis Vanaks.